0: Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Ourson Acide et Free Party, épisode 2. Le premier événement techno auquel a participé Ourson a été un choc. A partir de là, il va se lancer dans le mouvement, tout en continuant à prendre de la drogue régulièrement. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, ce qu'on appelle la RDR, la réduction des risques, n'existe pas en France. Comme il a été expliqué dans les deux épisodes d'Anne Coppel, le concept va être importé du nord de l'Europe au début des années 90, d'abord dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de sida chez les injecteurs d'héroïne, pour ensuite être récupéré et revendiqué par le mouvement techno. Mais avant l'arrivée d'Internet, c'est beaucoup moins facile d'avoir des infos sur les produits. Il y a beaucoup de légendes urbaines qui circulent, et l'idée même de consommer modérément pour limiter les risques, d'éviter certains mélanges, etc., n'est pas très répandue. À ce moment-là, la prise de drogue est plutôt vécue comme quelque chose d'assez punk, contestataire, sans considération pour le lendemain, ce qui favorise les comportements à risque. Le chemin d'ourson va passer par là, par les sombres recoins des prises de drogue incontrôlées et des drames que cela peut provoquer, avant qu'il ne se rende compte lui-même de la possibilité d'une consommation plus responsable. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance
1: Il y a un Technival qui est organisé. C'est pas en banlieue parisienne, c'est un peu plus loin, tu vois, c'est en Champagne, en gros, quoi. Et euh, à Vitry-le-François. On est déjà une petite bande euh, sur Saint-Etienne, ça c'est un, euh, un petit peu organisé. On est quand même un certain nombre déjà à avoir fait l'expérience des rêves, à commencer à avoir une certaine expérience des drogues, tout ça, papa. Et on voit des, des fly qui commencent à circuler, Technival, machin, là. Et on se dit, allez, vas-y, on le fait, on y va. Et, et on y va vraiment. Moi, je suis assez impressionné quand j'y repense maintenant hein, par euh, la liberté et l'insouciance dont on disposait à l'époque. Franchement, honnêtement, tu me demanderais maintenant mais comment vous bouffiez euh, le lieu de la fête, comment vous le trouviez finalement, parce que c'était quand même... T'avais des, 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 des infolines mais, mais c'était pas très précis. On te donnait des trucs mais tu savais pas trop. À un moment tu te trouves à un endroit et à la fin bah, c'était à l'oreille parce que tu entendais le kick au loin, tu vois, sais. Mais là celle-là est vitriste, c'était assez particulier parce qu'il n'y avait pas de. En fait les flics avaient bloqué les accès donc il n'y avait pas de convoi parce que les bagnoles en fait techniquement tu n'arrivais pas à la teuf les gens qui y étaient déjà y étaient mais ça avait dû commencer le mercredi et nous on est arrivé le jeudi soir et en fait tu n'arrivais pas à la soirée parce que les flics avaient tout bloqué et après en gros en plus on était arrivé à proximité en stop et du coup ben tu, tu, tu descends de bagnole et là ben, c'est à l'oreille tu dis ok on entend les basses et ok la route est bloquée parce que ben là les keufs sont en train d'interdire l'accès à la soirée et du coup eh ben tu vas ça commence de jour ça finit de nuit <rire> à travers bois quoi tu traverses des forêts en voyant au loin des lumières qui bougent tu dis donc c'est bon signe et en entendant, en entendant un son qui se rapproche et là tu te dis bon bah ben, donc c'est là-bas quoi et, euh, et on déboule au bout de je ne sais pas combien d'heures, franchement de marche quoi enfin un truc euh, on finit par arriver on, on sort d'un bois et on arrive d'un seul coup dans, sur une espèce de, de une prairie quoi une espèce de lande et là, c'est une teuf, quoi. Et c'est euh, les, ouais, enfin, c'est les premiers Technival. quoi. Donc, c'est, c'est des, tu vois, c'est pas des Technivals de 75 000, 80 000 personnes qui a pu y avoir dans les années 2000. On est, euh, si on est 5 000, c'est le grand maximum. Donc, ça garde quand même euh, à l'échelle d'un Technival, sachant que tu vas y rester plusieurs jours, quelque chose d'assez familial. Et puis surtout, c'est euh, là, pour le coup, c'est vraiment la fois où je me suis dit je n'ai plus aucune espèce de nostalgie pour ce qu'ont pu vivre la génération de mes parents. Concernant le mouvement psychédélique, sachant que moi, j'étais déjà beaucoup là-dedans et que ça m'intéressait énormément. Mais du coup, j'avais toujours ce truc, ah quand même, on est passé à côté, on a raté un truc, c'était la génération d'avant, tout ça. Quand je suis arrivé à cet endroit et ce que j'ai vécu dans cet endroit, euh, ça a été, en fait, je n'ai plus aucune nostalgie à avoir parce que, ce que ce qui ce que je viens de vivre ce que je suis en train de vivre et après quand quand ça s'est terminé on relise un truc ce que je viens de vivre c'est exactement le même niveau d'intensité que ce qu'ont vécu les gens qui ont vécu ces grands festivals ce truc hippie tout ça mais euh, adapté à l'époque à laquelle je vis donc en plus je suis pas en train de fantasmer sur sur une époque que je n'ai pas vécu euh, je suis juste en train de vivre euh Enfin, je suis au centre de la galaxie et, et c'est le bon moment quoi, <rire> en gros. Et, et moi, ma rencontre avec avec les fris, ça a été ça. Enfin, particulièrement celle-ci. Enfin, ce, ce Technival qui a été mais, une espèce de moment de magie, mais non stop, non stop, non stop pendant trois jours, euh, sans dormir, sans, enfin, tout truc que tu, je pourrais plus faire. Enfin, je mourrais maintenant si, si je faisais ça quoi. Mais euh, mais un truc où il y a il y a pas un moment où euh, ouais c'est une extase en fait il n'y a pas un moment où t'es euh, où es moins bien où es, euh, où ça a moins de sens ou euh, non non c'est wow, 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 wow. je c'était en 96 hein, t'as vu euh, <rire> et ça fait un bail et j'en parle encore tu sais il y a toujours un truc qui euh, qui s'anime quoi quand j'en parle parce que j'ai vraiment à ce moment-là rencontré une manière de vivre une manière de faire la fête une manière de Enfin, puis même, euh, des, enfin, une forme d'expérience intérieure, de communion, en fait, avec euh, avec tout, avec les personnes autour de toi, avec euh, l'univers qui t'entoure, enfin, avec tout, en fait, qui. Bon, voilà, quoi, enfin, c'était euh, la fri. <rire> En trois jours ouais j'ai ouais, ben ouais, ouais, pris euh, des bons tas et des très bons trips et, euh, et puis après eh ben, tu passes ton temps à aller de, de son système en son système il y en avait euh, peut-être une, une quinzaine tu vois qui avaient des sons assez différents les uns des autres euh, tu te balades et en fait euh, je te dirais à la limite le truc le, le plus frappant moi pour moi c'était que tu te balades et tu arrêtes pas de rencontrer des gens, tu arrêtes pas de rencontrer des gens et, euh, et chaque personne que tu rencontres, tu commences à parler avec, en 5 minutes c'est ton meilleur pote, c'est le meilleur pote que tu aies jamais eu de ta vie, puis au bout d'un moment tu dis bon je vais continuer, euh, ciao on se revoit et hop, et puis t'en recroises un autre. Et puis, je commence, Et puis, c'est pareil. Et comme ça, non-stop, pendant trois jours, avec toutes les personnes que tu rencontres, avec un niveau, un moment de partage, mais où il n'y a plus rien. Enfin, d'ailleurs, plus, plus rien est payant, en fait. Moi, je me souviens, à la fin, les drogues, on les payait plus. Enfin, d'abord, déjà, il y en avait trop. Donc, il euh, n'y avait plus d'offres, il n'y avait plus de demande, Tout le monde en avait. Donc, donc du coup, à la fin, c'était, on échangeait, quoi. Tu vois, moi, j'ai ça. Toi, t'as ça. C'est un peu comme des panini, quoi. C'était des tripes, mais c'était un peu comme des panini. Et, ah euh, oh, ouais, tiens, j'ai les machins et des trucs. Et, et on partageait ça et puis la bouffe et puis enfin euh, en gros enfin je sais pas c'est comme tout était gratos euh, une espèce d'expérience de partage complet fin. voilà c'était en gros tu fais ça pendant trois jours quoi fin, et en prime ben tu repars parce qu'il y, y a vraiment toute une utopie autour avec euh, même, tu vois, cette espèce d'idée de communion avec la nature, tout ça, c'était l'époque où euh, tu rendais le site plus propre que tu ne l'avais trouvé, par exemple. On laissait pas nos, on laissait, on laissait pas nos merdes. Quand c'était la fin et que le système commençait à s'arrêter ou euh, que, enfin voilà, et eh, eh ben, on se rassemblait. Alors pas tout le monde, hein, mais en tout cas, je pense que ceux qui étaient un peu conscients de ce qu'ils avaient vécu et de ce qui se passait, filaient un coup de main. On ramassait les déchets, on passait une après-midi, une demi-journée à ramasser toutes les merdes, à toucher à la poubelle et tout. On rendait le site absolument impeccable. Il y a eu un moment moi dans ma vie où euh, alors c'est pas que la free party c'était ma vie parce que j'étais pas tout le temps en teuf. mais par contre euh, le mode de vie euh, et le, la philosophie euh, héritée de la free euh, ça imprégnait toute ma vie. C'était ma vie en fait enfin voilà. J'ai jamais été c'était euh, pas traveler j'étais pas en camion tout ça. Moi j'étais plus euh, moi j'étais le tueur qui euh, qui faisait du stop pour aller euh, pour aller en bringue qui pouvait faire 2000 bornes en stop euh, aller retour pour euh, pour faire une teuf, tu vois. Pour moi ce qui s'est passé c'est que euh, l'expérience free party elle a été assez courte. En réalité, extrêmement intense, elle a, elle a impacté ma vie d'une manière hyper forte euh, parce que les expériences à la fois de partage euh, collectif, de communion en fait, que j'ai vécu là-dedans, mais aussi euh, des expériences plus intérieures. Euh, de, euh, on appelle ça l'igodef maintenant. Tu vois le fait que d'un seul coup, euh, la notion de moi, au minimum, elle est vraiment très relativisé. Et, euh, et d'un seul coup, il y a beaucoup moins de distinction. Enfin, la dualité entre eux, moi et pas moi, ça disparaît. Et, euh, et tu commences à sentir des trucs du genre « je fais qu'un avec l'univers euh, ». Je ressens à l'intérieur de moi des mouvements qui sont en fait des mouvements qui se répercutent dans tout l'univers, des choses comme ça. Enfin, des trucs qui sont vraiment liés à l'acide. Hein. Mais, euh, mais ça, moi, ça m'a vraiment... Euh moi bon, ça m'a percuté de plein fouet en fait c'est des choses qui m'ont qui ont totalement changé ma façon de voir le monde en fait de de, de, de voir la vie de voir de voir l'univers de me dire attends, attends en fait euh, ce qu'on appelle de la réalité euh, c'est quand même extrêmement questionnable et, et en fait c'est vachement plus euh, à la fois vachement plus complexe et en même temps vachement plus euh, unique que ça quoi Enfin, c'est euh, donc ouais, si je dois retenir quelque chose, c'est pas tant tu vois parce que je suis pas resté très longtemps dans le mouvement free. <coughs> Assez rapidement, ça a commencé à ça a commencé à partir en couilles. Il a commencé à se passer des trucs que j'avais moi j'avais pas envie de vivre. Enfin, des embrouilles, des trucs. De... Forcément, il y avait beaucoup de, il y avait beaucoup de tubes qui, <rire> qui circulaient. Donc forcément, ça a intéressé les mafias rapidement. Euh, ça, ça a intéressé les médias. Ça a commencé à brasser des dizaines de milliers de personnes. Et moi, ça, c'était pas du tout mon truc. J'en avais rien à foutre. Moi ce c'était vraiment cette idée de... C'est un peu le village d'Astérix, en fait, tu vois. Il y a vraiment un petit groupe de résistants euh, qui ont une potion magique. Euh, et, et puis, voilà, moi, c'est plutôt ça que j'ai vécu en free. Et le moment où c'est devenu massif, je me suis barré. Donc, euh, je ne suis pas resté très longtemps dans la free. Euh, mais par contre, euh, ça a, Ça a impacté ma vie, euh, ma manière de penser euh, le monde. Euh, définitivement, en fait, quoi. On était une bande à ce moment-là. Je vivais dans. C'était pas un squat. On louait un appart, mais bon, Saint-Etienne c'est la ville la moins chère en termes d'immobilier en France. Donc on louait un appart pour absolument rien. Puis je pense qu'en plus on payait un loyer sur sur cinq. Et on était une bande de cramés qui vivions officiellement quatre, officieusement une quinzaine, voilà, dans un appartement, enfin dans un grand appartement. On allait très régulièrement en teuf si tu veux je faisais des fris mais en même temps tu vois je commence je continuais à aller dans des rêves un peu plus mainstream et j'aimais bien aussi la house j'aimais bien les clubs j'ai jamais été euh, j'ai jamais été euh, le truc euh, la free alors du coup le reste c'est commercial c'est le mal et tout non j'ai jamais été là-dedans moi ça a toujours été j'aime la techno en fait j'aime la house ça me plaît euh j'aimais beaucoup la manière de faire la fête dans les frits, parce que je trouvais que là il y avait quelque chose d'un peu plus abouti d'un peu plus ultime et que c'était cool mais en même temps j'aimais bien aussi euh, j'aimais aussi le, le reste des trucs euh, voilà donc du coup euh, je vivais on était une bande de tuffers, on vivait dans une communauté de tuffers, on prenait des acides euh, tout le temps et en euh, et gros, à un moment, ça a été cool jusqu'au moment où ça allait été moins parce que forcément, quand on prend beaucoup, ben ça, ça quand même, ça travaille un peu les méninges. Et on a un pote qui a fait une décompensation psychotique euh, monumentale, enfin un truc absolument, euh, enfin d'ailleurs, euh, enfin ça lui a pris, euh, ça lui a pris 30 ans, mais enfin il en est mort, quoi parce qu'il a fini par se foutre en l'air par la fenêtre euh, 25 ans après sa décompensation mais euh, disons que déjà la décompensation en elle-même ça a calmé tout le monde c'est que d'un seul coup on a fait oh putain mais euh, juste pour ce que j'en ai vécu moi c'est euh, l'expérience d'un copain qui est en train de devenir complètement fou sous tes yeux tu tombes sur lui dans la rue et il est en train de faire n'importe quoi de, de brancher les gens, de raconter absolument n'importe quoi et tu passes une nuit entière à, à essayer de le gérer à courir après lui parce que il se roule par terre, il hurle, il saute sur les gens dans la rue, il dit des trucs sur Dieu enfin bon voilà, enfin truc totalement enfin il y a pas le moindre début de cohérence de quoi que ce soit là-dedans et euh, et ça dure, ça dure une nuit entière, en fait, avant que finalement, il y ait une prise en charge et des soins. Enfin, parce que c'est vrai, ça, on, avait essayé, on a appelé les pompiers assez vite, mais euh, ils n'avaient pas l'air motivés pour bouger. Et en gros, bah, c'est l'expérience d'un ami qui devient complètement fou sous tes yeux, quoi. Et t'es complètement démuni face à ça, tu sais même pas quoi faire. Donc c'est très traumatisant. Et on, je crois qu'on se sentait tous un petit peu en mode « c'est toi le prochain » qu'il y avait un truc où vraiment on poussait, hein. on était quand même assez punk dans la T façon la free party. Il y a aussi une connexion très nette avec le mouvement punk et on était aussi assez punk dans les dans dans la mais dans les pratiques et donc du coup euh, on, on se défonçait beaucoup 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 beaucoup. C'était notre mode de vie en fait et du coup je crois qu'à un moment où ça a fait en fait c'est toi le prochain parce que parce qu'on s'est rendu compte qu'il y, y allait y avoir un prix à payer quoi. En gros ça a été ce moment là. Il s'est trouvé moi aussi qu'à cette période là je suis tombé amoureux euh, Voilà, que je me suis engagé dans une relation de couple euh, et tout ça a fait que euh, je me suis éloigné en fait des psychédéliques, j'ai arrêté d'en prendre. Euh, j'ai pas arrêté de consommer des drogues dans l'absolu, après j'ai continué à prendre un peu des extas, enfin voilà. Euh, mais en tout cas j'ai arrêté de consommer des psychédéliques et j'ai arrêté d'en consommer pendant euh, plus de 20 ans pendant plus de 20 ans, donc tu vois c'est un truc il y a eu un stop vraiment, à un moment tu fais là il vient de se passer quelque chose de vraiment grave et j'ai complètement arrêté de consommer des psychés ouais. pendant 20 ans Il y a eu à la fois, voilà, moi mes expériences personnelles où euh, je, je commence à me vraiment me prendre des gros starts avec des prods et je me dis non mais attends là c'est pas possible. Euh, il y a l'arrivée des, euh, des premières associations euh, style techno plus style euh, keep smiling, des premières associations de RDR et à peu près au même moment euh, j'aimais bien en fait ce que je m'intéressais beaucoup au mouvement rave et euh, pas uniquement au mouvement rêve français et notamment je lisais pas mal un, un magazine qui s'appelait The Face qui était un qui était un mag qui relayait alors pas que du pas que le mouvement rêve mais entre autres le mouvement rêve euh, et qui avait fait un article sur euh, euh, je ne sais plus le nom de la structure mais une structure hollandaise sur la fin des années ouais même 95 96 par là qui faisait du test du testing d'ecstasy. Du testing, et ensuite qui en euh, mesurant parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de possibilité, euh, il pas chromato, tout ça mais euh, du coup, en, en mesurant la taille des tasses, répertorier les extas et arriver à repérer « Celui-ci, c'était le tirage, il est dosé à temps, il y a ça dedans, etc. etc. » Et là, je me suis dit « Tiens, ça, c'est quand même super intéressant. » Ça allait de pair avec une réflexion, de ma part, fin, qui est toujours en cours d'ailleurs, sur, euh, sur la diabolisation des drogues dans notre société et sur le fait d'avoir un autre discours qui est de dire « C'est possible de consommer ces substances. Euh, » en se faisant du bien, en découvrant des choses et, euh, et sans se bousiller la gueule. Et donc, euh, ça m'intéressait vraiment... C'est un peu la, c'est un peu dans la continuité, tu vois, de mon intérêt pour la, le mouvement psychédélique en fait. C'est de se dire, euh, je veux dire les hippies quand ils ont découvert le LSD, ils n'étaient pas en mode oh là là, on est en train de transgresser quelque chose et c'est mal. Ils étaient en train de se dire, on est en train de vivre une expérience de dingue et euh, il faut absolument qu'on vive cette expérience. Mais par contre, il faut la vivre bien. Et je crois que c'était un peu ça. Enfin moi, c est, c est, c est, ça, ça a commencé à me titiller comme ça. Après, ça m'a pas empêché hein, de ne pas toujours de pas toujours être dans les clous par rapport à ça et d'en payer les conséquences aussi. J'ai fait une dépression dans les années 80, dans les années 2000, qui est pas que, mais quand même en partie liée à une manière de consommer qui qui déconnaît, quoi. Je faisais à ce moment-là partie d'un groupe électro-rock. Euh, qui ne marchait pas, <rire> donc on gagnait pas no on gagnait pas notre vie avec. Ça a duré quand même, une pense qui a duré assez longtemps, euh, mais à côté de ça, j'ai commencé à me dire un oh, moment, moi là, euh, va falloir que je commence à gagner ma vie aussi parce que c'est bien gentil, mais voilà voilà. Et euh, et du coup, euh, j'ai commencé par euh, euh, bon, des stages et puis des petites expériences professionnelles plus dans le milieu euh, du social, médico-social, euh, travailler avec des personnes euh, en situation de handicap. Et petit à petit, d'ailleurs, je, je t'avoue que je ne sais même pas trop comment euh, la vie s'est démerdée pour faire ça, mais, euh, mais petit à petit, en fait, je me retrouve par le biais de ces expériences-là à postuler dans une association qui faisait euh, en fait de, une association de lutte contre le VIH et les IST et qui faisait un peu de l'accompagnement, accueil de personnes autour de ces questions-là. Et donc sur des questions de prévention, voilà, j'ai travaillé dans ce qu'on appelle un groupe d'entraide mutuelle. Donc ça c'est un c'était avec des personnes malades psy. Euh, ça m'a amené ensuite à euh, bosser plus dans la prévention, à travailler avec des personnes et là justement à me rapprocher du, du boulot avec des usagers de drogue. Et là j'ai commencé à professionnellement faire de la RDR, c'est-à-dire euh, euh, parmi les missions de l'association dans laquelle je bossais, il y avait euh, le fait de mettre à disposition du matériel euh, du matériel d'injection clean, euh, des roule à paille euh, des pipa -crack. Alors, Je pourrais détailler après la démarche de RDR. Hein, mais euh, mais voilà, en gros, je me retrouve... C'était des choses que je connaissais euh, déjà parce que, par mon parcours, euh, usage de drogue, etc. Euh, et puis, euh, réflexion sur la possibilité d'un usage... Euh, le moins nocif possible de drogue du coup j'avais déjà des réflexions là-dessus et ça a collé avec un moment où en fait bon, voilà, j'étais recruté dans une assaut pour, pour bosser là-dessus et, et donc j'ai approfondi et je me suis professionnalisé là-dedans ouais. en 2018 je reprends du LSD et ça faisait 20 ans que je n'en avais pas pris 21 ans et je me rends compte, en le faisant, que je vis une expérience beaucoup plus apaisée. C'est En fait, je me, rends, je me rends compte que je me suis, moi, stabilisé, posé dans ma propre vie et la drogue me permet de le, de le réaliser parce que des, des expériences qui pouvaient être euh, extrêmement perturbantes pour moi il y a 21 ans sont d'un seul coup des trucs... Bien sûr, c'est une expérience très forte, mais par contre, un truc où tu fais « Ok, pas de problème, je peux vivre ça, ça le fait, il n'y a pas de problème. » Et euh, à partir de ce moment-là, euh, je, je consomme de manière... Euh occasionnel régulière, on va dire, euh, du LSD, et je reprends aussi des champignons, euh, des, enfin, je fais pousser des champignons mexicains, etc. Et alors, le truc hyper intéressant, c'est que euh, en vieillissant, entre le moment où j'avais arrêté, tu vois, 22-23 ans, et euh, la euh, 45e passée, euh, j'avais développé toutes les bonnes grosses névroses euh, que, tout, que tout adulte qui se respecte euh, se doit d'avoir, et, euh, et en fait, je me rends compte que cet usage de psychédélique me fait un bien de dingue. Je le prends vraiment dans un contexte qui est toujours un contexte récréatif, euh, festif, je suis pas... Euh je suis pas dans les enfin je veux dire je, je fais pas dans les... je fais pas de la recherche quoi mais je me rends compte que ça me fait un bien de dingue que ça me ça me simplifie des trucs dans la tronche que ça me libère d'angoisse euh, voilà que j'avais développé petit à petit et que en fait même d'une certaine manière reprendre des psychédéliques euh, euh, 20 ans après euh, me guérit de certains traumas liés à des prises de psychédéliques 20 ans avant donc il y a une espèce de de boucle qui se qui se boucle <rire> Et, euh, et sur ce moment-là aussi, je fais la connaissance de plusieurs personnes en fait qui sont qui interviennent dans le cadre des sociétés psychédéliques, donc sociétés psychédéliques françaises, où il y en a une à Lyon aussi, et je rencontre aussi du monde qui évolue là-dedans. Et là, c'est un peu mon, voilà, c'est un peu mon mon univers actuellement, c'est-à-dire, je fais pas, je suis pas dans cette espèce de truc très évangélique que peuvent avoir. Je trouve que la recherche, la reprise de recherche sur les psychés a été accompagnée d'une d'une forme de, un peu de ah, c'est vraiment la solution miracle à tout, c'est génial, ça va sauver le monde. C est, c est, bon, Je ne pense pas, mais par contre, je pense que c'est vraiment des outils super intéressants. Euh, faut savoir s'en servir, faut apprendre à s'en servir. Je dirais la conclusion c'est ça, c'est euh, euh, plus de 20 ans pour apprendre à s'en servir quoi.
0: Merci à Ourson pour son témoignage qui nous a fait vivre ou revivre la déflagration qui a été l'arrivée des Free party. Je trouve ça absolument fascinant que 30 ans plus tard, le mouvement existe toujours. Des teufs sont organisés chaque week-end en France, malgré leur mauvaise image et malgré l'opposition de la police et de la gendarmerie. La force des Free Party, selon moi, c'est son mode d'organisation, tribal, décentralisé, populaire, radical, hardcore. Quand la police saisit du matériel, un autre groupe prend la relève. Un jour ici, le lendemain ailleurs. Et la plupart du temps, loin des caméras, des médias et de la culture légitime. Une partie de la jeunesse continue à explorer de cette manière-là le sens du mot liberté en perdant de l'audition sous des caissons de basse dans la boue des nuits glacées. Alors que le grand frère, le mouvement hippie, a été élevé au rang de mythe, qu'il a été disséqué et digéré par la société du spectacle, le mouvement des fri n'a jamais fait rêver personne, en dehors de ses propres acteurs. Il n'est pas récupérable par la grande machinerie libérale, et c'est sans doute pour ça qu'il est toujours vivant. Dans le prochain épisode, on écoutera les aventures d'une française en Amazonie, sa découverte des plantes et des drogues locales, à la recherche de l'intensité de la conscience humaine. Et d'ici là, portez-vous bien.